0: Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou a doutora Larissa Matsumoto, especialista em reprodução humana. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E hoje vamos apresentar uma edição especial produzida na Semana da fertilidade. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar a quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade e disseminados por especialistas que vivenciam o dia a dia da medicina reprodutiva na prática. No episódio de hoje, falamos sobre os tratamentos de reprodução humana para casais homoafetivos que desejam ter um filho. Me reuni com a doutora Carolina Rebelo e a doutora Fernanda Imperial, da Clínica Vida Bem-Vinda, e a diretora técnica do Lab Saúde Reprodutiva, Fernanda Afonso. Fique agora com o primeiro episódio dessa série. Espero que gostem. Olá a todos! Estamos aqui na nossa primeira semana da fertilidade. Eu sou a doutora Larissa Matsumoto, estou com as minhas colegas aqui, Carolina, Oi. a Fernanda oh. e a doutora Fernanda Imperial. Olá! Somos especialistas em reprodução humana e hoje... Primeiro dia da Semana da Fertilidade, temos orgulho de estar aqui no dia 28 de junho. No dia que a gente comemora o Orgulho LGBTQIA+, faremos um programa especial sobre reprodução assistida para os casais homoafetivos. Queria dar dois recadinhos para vocês. Essa live tem o um título informativo, então não substitui uma consulta médica. Se você necessita dessa avaliação... Procure especialista, nós estamos de braços abertos para atendê-los aqui na clínica. E o segundo recado é que você, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que nós responderemos nos stories, e ao longo da semana, caso a gente não consiga responder hoje, ao longo da semana a gente vai respondendo pelo Instagram. E nos sigam no Instagram. Eu, a doutora Carol, o Lab, né? <risos> e a Fernanda Imperial. Vou começar com o meu roteirinho aqui. Vou começar com a Carol. Perguntando sobre gestação para casais homoafetivos femininos. Carol, queria que você explicasse um pouquinho sobre... Como é possível gravidez biológica para casais homoafetivos femininos?
1: Perfeito. Para casais homoafetivos femininos, a gente tem basicamente duas opções é, maiores. A inseminação intruterina, a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Na inseminação intruterina, a gente vai usar o espermatozoide, que pode ter vindo de um banco de doação de espermatozoide, ou de um familiar de até quarto grau, de uma das pessoas da parceria. E a gente vai basicamente acompanhar a ovulação da mulher e colocar colocar o espermatozoide dentro do útero e deixar a fertilização acontecer dentro do corpo da mulher. Então nessa situação a mulher vai passar pela ovulação e vai engravidar. A outra opção que a gente tem que é a fertilização in vitro, a gente separa esse processo em mais etapas e a fertilização vai acontecer fora do corpo, vai acontecer no laboratório. Então a gente faz a estimulação avariana, dá algumas medicações para ter o desenvolvimento de vários folículos, vários óvulos naquele mês, aspira esses óvulos, no laboratório a gente fertiliza os óvulos com espermatozoide, que também pode ser de um banco de espermatozoide ou de um familiar, forma esses embriões no laboratório e depois quando os embriões estão prontinhos, a gente transfere é, esses embriões para dentro do útero da mulher, que pode ser a mesma pessoa, pode ser a parceira. Esses são os, os, as duas vias de tratamento de forma ampla que a gente tem. Os dois tratamentos têm vantagens e desvantagens e a escolha vai ser bem individual, vai né? envolver. Escolhas do casal, opções do casal e vai envolver alguns fatores médicos também que a gente vai avaliar e pode sugerir mais para a mulher, se a gente, se a gente acha para o casal, né? Se a gente acha que um dos caminhos é melhor do que o outro.
0: O Carol, você falou semen de
1: familiares, né? Isso, Isso. mudou recentemente, Exato. né? Exato. Me explica um pouquinho. Até recentemente, até a última resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente só podia ter doadores anônimos, né? Então, havia para você conseguir um espermatozoide para o tratamento era bancos de espermatozoides, bancos de esperma, é, que as pessoas doam de forma anônima e os casais adquirem esses bancos sem saber de quem, de quem veio, de onde vem essa doação. E aí você não tem nenhum contato né, entre o doador e é, o receptor. Nem a pessoa que doou sabe para onde foi, nem a pessoa que recebe sabe de onde veio. E os bancos que têm esse controle. É, mas mais recentemente foi liberado que a gente usasse espermatozoide de familiares, parentes de até quarto grau. É, a gente tem que ter o cuidado de não ter consanguinidade, né? então se a gente vai usar os óvulos de uma parceira, o espermatozoide tem que vir de um parente da outra parceira. né? É, e aí a gente também faz uma avaliação de saúde, alguns exames do espermatozoide, exames de saúde geral, da pessoa que está doando. É, até quarto grau, vocês eu sempre esqueço de algum parzinho, mas vocês me ajudam aí. É, filho... Pai, avô, tio e primo. Então, a gente pode usar é, de algum parente, algum desses parentes aí, se a, se a família tiver alguém que está disposto ali a doar, e se, vocês acharem, se o casal achar que é válido para eles. Lembrando que mesmo você sabendo quem é, né, de onde veio espermatozoide, legalmente, a, o filho é do casal que está fazendo tratamento. Então, a pessoa que doou não vai ter nenhum direito e nenhuma responsabilidade legal sobre a, a criança gerada nesse tratamento.
0: E aí, aproveitando, falando de sêmen, do sêmen, né, de quais são as possibilidades, Fernanda, me explica um pouquinho sobre os bancos de sêmen. A gente sabe que tem duas opções, né, que é o Banco de Sêmen Nacional e Internacional. Quando esses casais procuram, né, pelo Banco de Sêmen, qual que as, são as principais diferenças? Como que funciona é, os bancos de sêmen, a escolha do Banco de Sêmen? Quais são os critérios que precisa um homem ter para
2: doar o sêmen? Nos tratamentos homoafetivos de mulheres, elas vão precisar do gameta masculino. E a gente tem o banco de sêmen de doadores, tanto nacional como internacional. Tanto um como o outro, eles são muito seguros. Eles passam, todos os candidatos à doação de sêmen, eles passam por um critério rigoroso de seleção, uh, principalmente para análise seminal. Então, a diferença mais forte que eu consigo elucidar aqui é a questão da foto, Doador nacional uh, não é permitido uh, a, a paciente ter acesso à foto desses doadores. No mais, o que tem de mais semelhante entre eles, é, elas vão ter acesso ao catálogo de doadores e ali elas vão filtrar pelas características físicas, uh, é, tipagem sanguínea, etnia desse doador e vão buscar um doador com as características mais próximas do que o casal uh, busca. Tem histórico médico genético também, o histórico médico, vou falar um pouco do internacional, do California Cryobank eles fazem uma análise uma entrevista com o um doador perguntando sobre o histórico médico de até quatro gerações da família desse doador e tem o teste genético também que fazendo o teste genético no doador, diminui o risco de ter algumas doenças monogênicas na criança e isso aumenta a probabilidade aí da criança não nascer com nenhum uma doença genética, enfim, é muito seguro. Alguns bancos nacionais também já estão implementando a análise genética dos doadores.
0: Mas aí o, o custo acaba sendo do casal que solicita, né? no Banco, no banco Internacional já está incluso, no Banco Nacional esse, isso é opcional com um custo a mais do exame. Né? É, todos
2: os doadores, a, a partir de, do ano passado, eu acredito que os doadores, quando fazem a seleção e passam pelo critério rigoroso de seleção de doação de sêmen no Banco Nacional, eles já implementam essa análise genética expandida. Uh, pode ser que tenha aumentado o custo Dessas amostras devido à questão do das análises genéticas, né? Que o custo não é tão, tão barato. Mas é uma segurança a mais para esse casal Sim. que está buscando o gameta masculino. É, era uma diferença que a gente tinha até pouco tempo né, entre o Banco Internacional e o Banco Nacional. É, a diferença mais uh, significativa que eu consigo elucidar aqui é a questão da foto. Que no Banco de Semia Internacional, quando a, o casal ela entra no catálogo de doadores, tem a foto do doador tanto na fase de criança como na fase adulta também. E ali consegue identificar as características, uh, as feições do rosto com a, a semelhança da... Do casal ou até da, da parceira.
3: É. Aí uma outra coisa de diferença, né, dos bancos que eu vejo bastante, é em relação ao número de amostras, né, Fê? porque Banco Internacional tem um número de amostras muito maior do que o Banco Nacional, justamente por isso, porque o Banco Internacional é pago, né? esses doadores são pagos, e aí acaba tendo um número maior mesmo. Então, acho que a importação também acabou aumentando muito por conta disso, né pelo número de amostras aqui no Brasil ser um pouco reduzido, Mais porque é uma doação anônima. né é. ah. E a diferença, acho que é justamente isso que você falou,
0: Fê, é porque é pago. Porque como doação no Brasil tanto de sêmen quanto de óvulo, você não pode ter esse curso, essa questão comercial no banco de sêmen internacional, você por ser um, um mais comercial, você acaba tendo mais opção, né? Então, você passa por um rigor maior, então acaba que isso interfere também na qualidade, a gente acaba vendo isso na parte técnica, né, que a gente que trabalha com isso acho que principalmente para inseminação. Então a gente tem nossas preferências,
2: preferências.
0: é. <risos> E acho que a diferença é justamente por isso. Por não... Aqui no Brasil, o homem que vai doar, vai doar por altruísmo. Porque realmente vai sem receber nada em troca. E lá não, já, já tem essa... Questão, essa possibilidade de ter um, um ganho financeiro, né?
2: Sim, e você falou da qualidade do sêmen, o retorno que a gente recebe das clínicas quando descongelam a amostra, a taxa de sobrevivência desses espermatozoides ela é muito boa também. Então, como você disse, para inseminação intrauterina que a gente precisa de mais de 5 milhões de espermatozoides por ML aí para conseguir fazer a inseminação intrauterina, que é o procedimento de baixa complexidade, tem uma uma alta taxa de recuperação dos espermatozoides pós descongelamento aí da amostra internacional.
0: É, eu concordo. É, é mais tranquilo. Quando a gente recebe a amostra internacional para inseminação, eu fico mais tranquila.
1: Só para quem tá, tá vendo entender também, quando a gente faz a inseminação, a gente põe o espermatozoide dentro do útero, então a gente precisa de uma quantidade maior de espermatozoides com uma capacidade melhor de nadar para frente e chegar no óvulo e conseguir fertilizar por conta dele. Né? Na fertilização in vitro a gente não precisa tanto disso porque a gente vai pegar um espermatozoide com um óvulo e, e juntar e fazer esse processo no laboratório. Então, para a inseminação, realmente, essa questão de uma qualidade maior faz mais diferença. Uma hum.
2: dúvida que eu recebo bastante das, dos casais, das pacientes também, é quantas amostras importar. Né? Então, assim, eu vou fazer tratamento de fertilização in vitro Quantos espermatozoides vem na amostra? E eu sempre esclareço que... Independente do tipo de amostra... Independente do tipo de amostra que esse doador tenha... E que você vai utilizar... Vem espermatozoide suficiente para a quantidade de óvulos... Que for captado no dia da sua, do seu agendamento... Da captação dos óvulos ali no centro cirúrgico. Porque a dúvida delas é... Será que um frasco é suficiente? Eu preciso trazer mais de um? Eu oriento que... Se você tiver... Uh, o desejo de ter mais filhos depois dessa mesma amostra é sempre recomendado que, se, que, que importe, que traga duas amostras desse doador, porque pode ser que no futuro não tenha mais disponível. Né? Então, ela deixa uma amostra guardada, o casal faz o tratamento. Por duas, por duas situações: faz o tratamento, teve gestação, teve o bebê, a, tem outra amostra guardada para um, um próximo filho, ou então fez o tratamento e não teve sucesso nesse ciclo, já tem uma amostra aqui já guardada que já consegue emendar para um ciclo uh, seguinte, sem ter que precisar esperar todo o processo de importação do, de uma nova amostra
0: isso da amostra e quantidade, não sei se era isso que você ia falar, Carol, da, das, dos tipos de amostra? Ah. Você ia, eu ia falar que então, outra fazer.
1: situação é quando elas querem usar as duas fazerem tratamento Sim. também, né? Então, às vezes, uma fez, fez a fertilização in vitro, a inseminação, e elas planejam no futuro que a outra faça também e querem usar a amostra do mesmo doador. Então, outra situação que, às vezes, já vale a pena deixar as duas guardadas. Perfeito.
0: O que Sim. eu ia dizer é que essa questão da quantidade que você comentou agora, foi... É importante quando a gente, quando ela já tem a indicação do tratamento também, né? Porque quando ah, vou vou trazer a amostra, vou para uma inseminação, a amostra de fertilização in vitro não serve para inseminação, mas a amostra de inseminação acaba servindo para fertilização. Então isso é uma coisa importante já ter é, vinculado com a clínica, né, a indicação do tratamento quando vai atrás do banco de sêmen, né?
2: Exato. A primeira, uma das primeiras orientações e o meu questionamento para o casal: qual que é o tipo do seu tratamento? É inseminação ou fertilização in vitro? Nem todos os doadores possuem amostra para fertilização in vitro. Por que, que se tem essa amostra para FIV? Uh, a maioria deles tem amostra para inseminação, acima de 10 milhões de espermatozoides por ml. Uh, quando o doador tem amostra para FIV, eles colhem diversas amostras de sêmen para fazer a doação. Nem sempre uma amostra de sêmen. Vai ser igual a outra. Quando o banco de sêmen recebe essa amostra e sabe que depois o processamento não vai recuperar mais de 10 milhões de espermatozoides por ml progressivos, essa amostra vira para FIV. Então, assim, é o mesmo doador, não tem uma quantidade suficiente para inseminação depois, vamos fazer essa amostra para FIV. Então, o doador pode ter amostras para inseminação e para fertilização in vitro.
0: Essa é a questão de qualidade. E aí, aproveitando que a Carol falou dessa questão de, das duas participarem do tratamento, né, da possibilidade da, das duas é, gestarem ou é, as duas participarem ali mesmo. Fê, me explica um pouquinho se existe essa opção. A gente é, denomina isso roupa, né? Me explica como que funcionaria é, o tratamento com as duas
3: participando da gravidez. É, a gente chama de método roupa, pode ser conhecido também como gestação compartilhada e é a recepção dos óvulos da parceira. Então é um tipo de tratamento que eu gosto muito em que as duas participam do processo. E aí a escolha dessa de quem vai doar o óvulo e de quem vai receber o óvulo, vai variar, né? principalmente em relação ao casal, à idade, se tem alguma comorbidade, se tem algum problema de saúde, reserva ovariana, diversos fatores que a gente vai avaliar. É, em 30% das vezes a gente acaba mudando, né? Às vezes elas já vêm com uma, algo já formado ali, eu quero doar o óvulo e eu quero receber... Mas em 30% das vezes a gente acaba mudando justamente por isso, por conta da reserva ovariana, por conta da idade. Então é importante a gente avaliar o casal e aí a gente optar por quem vai ter ali, claro, respeitar né, a decisão das duas, mas também da nossa opinião para melhorar a chance de sucesso do procedimento. E aí como que funciona a né, gestação compartilhada? A gestação compartilhada é Feita através da fertilização in vitro Então a gente não consegue fazer inseminação Gestação compartilhada, sempre fertilização in vitro Escolhe o sêmen de doador a mesma coisa que a Carol já tinha falado. E aí, sim, nós vamos estimular o ovário de uma das parceiras, captar esses óvulos, formar o embrião. A partir do momento que a gente tem o embrião formado, a gente vai transferir o embrião para essa outra parceira. Por isso, essa gestação compartilhada em que as duas participam do processo. E aí, só por fertilização in vitro, né? Só é. fertilização in vitro, sim. E aí, a quantidade de embriões que a gente pode transferir, isso é importante, né? Vai depender da idade de quem está doando os óvulos, né, pra gente decidir a quantidade de embriões que a gente transfere. Mas na maior parte das vezes, a gente transfere no máximo dois embriões justamente pelo risco de gestação múltipla. Claro que nada impede da gente transferir um embrião por vez, e essa é a tendência, né, que a gente transfira um embrião por vez, mas aí no máximo dois já está de bom tamanho. Você <risos> falou que muda até em 30%, Fê, eu vejo assim, na prática
0: clínica, né, a gente pode mudar, gente... eu acho que quem queria engravidar, acho que eu nunca mudei, quem, quem, porque acho que isso já é um desejo que, que vem, que né, estar, não sei né? se vocês têm, mas a, 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 os óvulos, é, eu acho que seria isso mesmo, então assim, a, o desejo da gestação, acho que isso acaba que a gente não, não interfere, né, para deixar só mas claro que a gente acaba que não interfere nisso mas a parte técnica, quando a gente sugere mudança, muitas vezes é por isso e às vezes até por falha de tratamento que eu já vivenciei isso de começar o tratamento com os óvulos de uma é, falhar o tratamento a gente utilizar os óvulos da outra para quem desejava engravidar
3: mesmo né é, e é, diferente do ovário né que vai perdendo os óvulos que vão perdendo a qualidade conforme o passar dos anos o útero responde né, aos hormônios. Então, mesmo mulheres que são menopausadas e que são mais velhas, mas que têm o desejo de gestar, a gente ainda assim consegue preparar esse útero para receber o embrião. Então, a gente consegue fazer o tratamento dessa forma.
0: E o bom de ter duas mulheres é isso, né? Porque a gente tem a possibilidade de escolher ali o melhor óvulo no melhor útero e... e... E aumentar as chances de gravidez, né? E
3: ainda existe também a possibilidade das duas amamentarem, né? O que é o é um mundo perfeito. <risos> Mas claro que não é fácil, né? Quando a gente pensa em amamentação, assim, induzir lactação, principalmente em quem não está gestando, não é fácil, é bastante trabalhoso, porque uhum. a gente precisa de, de bomba, de estimulação, eventualmente de medicação, para poder estimular né, essa, essa amamentação, mas sim, é possível, mas não é fácil, mas é algo que dá para pensar e dá para fazer das duas amamentarem. Vamos mudar um pouquinho a pauta agora, falar de um afetivo masculino, que acho que a gente abrangiu
0: bastante, né, o casal é um afetivo feminino, uhum. falamos bastante sobre banco de sêmen, eu e a Fê, a gente tem um podcast gravado e aí depois queria que vocês todos escutassem no podcast Sonho Bem Vindo, nas plataformas aí. Vamos falar um pouquinho de homoafetivo masculino. Carol, certo. como que funciona o tratamento para homoafetivo masculino?
1: Perfeito. Então, para o casal homoafetivo masculino, agora a gente tem o espermatozoide né no casal, a gente vai precisar do óvulo. Então, a gente também é, pode usar bancos é, de óvulos, de doadoras de óvulo, né? Que também são bancos anônimos. É, e, e aí, o processo para seleção também tem as características, tudo que o casal pode observar e pode escolher. E a gente também tem a opção de usar os óvulos, também mais recentemente, de um parente, uma familiar de até quarto grau, de uma das pessoas do casal. E aí, a gente segue os critérios similares ao que a gente usava para a doação de espermatozoides, só que agora a gente tem que observar um pouco melhor a questão da idade, da idade da mulher, né? porque isso vai afetar mais a qualidade dos óvulos o risco de, de eventualmente ter alguma doença algum problema é, com a criança quando os óvulos vêm de uma pessoa mais velha Então a gente já tem um, um limite de observação de idade que a gente prefere abaixo dos 35 anos mas até os 37 a gente ainda é, pode pode utilizar. E aí seguem os mesmos critérios de familiar de até quarto grau de uma das pessoas do casal sem ter a questão da consanguinidade, então se a gente usa os óvulos de uma familiar de uma pessoa do casal a gente vai usar o espermatozoide da outra pessoa do casal
3: é, nesse tratamento do homo afetivo masculino é importante a gente falar que uhum. gente, não dá pra fazer um mix de sêmen né? a gente precisa sempre saber a origem uhum. genética uhum. então se a gente vai formar um embrião vai exato. ser sempre com um dos parceiros uhum. e nunca a gente precisa saber dessa origem, então não dá pra misturar o sêmen
1: exato e aí, para fazer essa essa escolha também, além do, do desejo do casal, né a gente solicita o um exame espermático, o espermograma, para avaliar a qualidade do espermatozoide do casal. E aí, acho que a Fernanda pode falar um pouquinho sobre essa questão da análise do esperma. Sim, como que a gente vai analisar a saúde reprodutiva desse
2: homem, né? Não tem como falar do, do homem, né da, da saúde reprodutiva do homem, sem falar do espermograma. O espermograma é o principal exame que vai nos dizer aí, nortear sobre a qualidade desses espermatozoides. Vai nos mostrar aí a capacidade reprodutiva desses espermatozoides e vai falar um pouquinho também sobre... Uh, o aparelho reprodutor masculino, porque no espermograma a gente vai avaliar a qualidade desses espermatozoides, o volume desse sêmen, a gente consegue ver a cor desse sêmen também, porque por vezes, é, não é sempre, mas um sêmen mais translúcido, ele tem a indica, o indicativo ali de ter poucos espermatozoides, aquele sêmen mais amarelado, ele tem mais algum indicativo ali de ter algum processo infeccioso. Então o espermograma, ele é o principal é, exame pedido pelo médico. Além de avaliar volume, cor, pH dessa amostra, a gente vai avaliar quantos espermatozoides tem por ml, a motilidade desses espermatozoides, qual que é a forma desses espermatozoides da, da amostra seminal, e avaliar a presença de células também, que podem que se tiver num aumento muito grande de célula a gente faz um teste chamado, uh, teste do Leuk screen para saber concentração de leucócitos, para saber se tem leucócitos nessa amostra seminal. Um outro exame também importante, e que a gente, a, o médico acaba associando junto com o espermograma, é o índice de fragmentação do DNA. O espermograma, ele vai nos dizer quantidade, qualidade desses espermatozoides, uh, morfologia, forma da cabeça desses espermatozoides, mas não, a gente não consegue avaliar o DNA desses espermatozoides. Esse DNA está fragmentado ou não? Então, o um exame, índice de fragmentação do DNA, é um exame que a gente faz no Lab Saúde Reprodutiva também e vai nos dizer a porcentagem de DNA fragmentado desses espermatozoides. A gente já sabe que um alto índice de DNA fragmentado desses espermatozoides, ele está relacionado a baixa fertilização desses óvulos, aborto de repetição, o homem diabético também ele pode ter uh, um aumento da fragmentação DNA e isso vai mostrar para o médico, vai dar subsídios para o médico uh, conduzir o tratamento desse, desse homem para que consiga melhorar a qualidade desses espermatozoides dessa amostra seminal para o tratamento
0: essa avaliação masculina espermatozoide, fragmentação de DNA é muito importante, né, a gente acaba avaliando até mais fatores, porque como o tratamento de homoafetivo masculino tem mais gente envolvida, né, então tem é, útero de substituição né? o útero que vai engravidar ali nove meses por eles, então a gente tenta claro, em todos os tratamentos buscar a melhor chance de sucesso, mas é importantíssimo fazer essa avaliação antes e a fragmentação como você disse, é um exame que traduz muito pra gente a, a, a taxa de sucesso mesmo e risco de aborto, né, que pode gerar ali um, um trauma enorme para qualquer casal que passa por isso. Então, é um exame que hoje
3: eu peço praticamente rotineiramente. Não sei vocês também se acabam pedindo de rotina. Ah, eu já rotina. peço também de rotina. E é importante a gente falar assim, o que que aumenta né, o índice de fragmentação de DNA espermático. As atividades inflamatórias. Então, sedentarismo, obesidade, fumar, bebida alcoólica. Tudo isso pode influenciar na fragmentação de DNA espermático e aí a gente tende a formar depois um embrião de pior qualidade com uma baixa fertilização de óvulos. Então, tudo isso pode impactar, sim, no sucesso e é essencial que a gente investigue para ter uma melhor chance de sucesso aí é, de tratamento.
0: Duas coisas também, varicocele idade masculina também hoje estão. É, varicocele sempre teve, né? Mas a, a idade masculina hoje é uma coisa que chama atenção também para uma fragmentação ali também aumentada. E o principal tratamento é justamente a base do, das dos fatores dos hábitos, causais, né? né? Hábito de vida. A gente até muitas vezes encaminha para os ânibus para que entrem com alguns antioxidantes, mas às vezes a gente até deixa o tratamento um pouquinho para depois, para melhorar essa condição espermática, para melhorar as chances de sucesso de um tratamento. E aí eu falei de útero de substituição, Fê. Como que funciona o útero de substituição para esses casais? Porque vai faltar o útero, né? Tá bom, a gente con conseguiu o óvulo, né? Que a Carol é, denominou as fontes aí, que pode ser um banco de óvulos ou
3: de parente até quarto grau. E o útero? E o útero entra um pouco nessa regrinha também. Então, o útero de substituição é de uma parente de até quarto grau. E aí o que mudou nesse, nessa última resolução do Conselho Federal de Medicina é que esta pessoa que vai gerar precisa ter pelo menos um filho, né? Já esse útero já precisa ser testado. Claro, não é todo mundo que vai ter uma parente disponível, né, para isso. E aí se não tiver, a gente pode entrar com uma liminar, a gente entra com um pedido, né, no CRM para que seja liberado caso não tenha uma parente, mas na maior parte das vezes é feito assim. Então, o aparente de até quarto grau, a gente vai preparar esse útero e aí esse preparo do útero pode ser feito com medicação vial, pode ser feito com adesivo. Lembra, né, que diferente do ovário que não responde, o útero responde e aí essa mulher consegue, então, receber esse embrião formado a partir dos gametas de um dos parceiros com o óvulo de uma doadora também, que pode ser ou de banco de óvulo ou de uma parente de até quarto grau. E aí isso
0: abriu possibilidade também desses casais passarem por inseminação quando o óvulo e o útero são da mesma pessoa, né? Porque antes o tratamento era só fertilização in vitro, que o banco de óvulos era anônimo, e o útero era da parente de quarto grau. Agora essa nova resolução abre possibilidade da inseminação. Eles não colocam ali a avaliação psicológica, mas claro que a gente sempre pede, né, para que passe por avaliação psicológica ali, né, os, as envolvidas, né, os familiares envolvidos, né, quando a gente vai utilizar o óvulo de um e inseminação, né, com
3: sêmen do e aí tem a questão da consanguinidade, né? o esse também, é. A gente, desde que não incorrem consanguinidade, a gente pode é, fazer esse tratamento né, com, com parentes de até quarto grau. Tá?
1: Lembrando que no Brasil a gente não usa o termo barriga de aluguel porque no Brasil também a gente não pode ter remuneração. Assim como a gente não tem com espermatozoide, com a doação de óvulos, a pessoa que vai passar pela gestação também é, não pode ter nenhum tipo de pagamento de remuneração para essa pessoa, né?
0: Muito bem lembrado, Carol. E isso abre até uma discussão de possibilidade de tratamento com tero de substituição internacional, né? Que a gente tem alguns estados nos Estados Unidos que é possível. Aqui na América Latina tem também. É, Colômbia é possível fazer o tratamento. E antes a gente usava muito a Ucrânia, né? Porque lá é, o, é o, acho que um dos países mais liberais para qualquer tratamento de reprodução assistida, escolha de sexo que muitos dos países não podem ir lá podia. É, mas isso é importante que lá é, passa a ser também do mesmo jeito que o Banco de Sêmen lá também tem essa condição de possibilidade financeira né, para as mulheres que desejam engravidar e e é uma uma escolha assim bem comum. Eu acabo vendo que é uma escolha comum dos casais homoafetivos porque essa questão do de envolver familiares, né, é, acaba sendo um entrave muito grande, né, para para a gravidez desses casais, né? E é
3: super difícil, né? Se a gente for pensar no lado na né, para gestação homoafetiva feminina, né, já já tem ali duas mulheres, uma tem o óvulo, outra tem o útero. Para os homens, acaba sendo super complexo, né? Então, a gente vai precisar de uma doadora, a gente vai precisar de um útero, e agora, talvez, a inseminação entrou um pouco mais é, nessa última resolução, mas acaba sendo um tratamento mais difícil para ser realizado, mas não impossível, né? Então, assim, é, é importante passar para uma consulta, a, ser, a serem avaliados para a gente chegar numa melhor opção para esses casais.
0: Eu vejo o tempo até entre a primeira consulta e o retorno, depois que ah, já está tudo certo, tal pessoa vai engravidar, às vezes leva um ano e meio, dois anos. Com os meus casais.
3: Sim, demora um pouco mais mesmo. Esse tipo de tratamento demora. E aí, uma coisa até importante, né, da gente falar do registro dessas crianças, porque às vezes dá um pouco de medo, principalmente para o casal, casal afetivo masculino, né, falar meu Deus, mas alguém vai gestar para mim, e aí como que vai ficar o registro dessa criança? Gente, isso é tudo legalizado, né? Hoje é mais fácil fazer o registro dessas crianças. A gente faz um relatório... No, na clínica, esse relatório ele é assinado pelo diretor técnico do tipo de tratamento que foi feito da onde foi, do, do doador do sêmen, no caso das mulheres ou então da doadora de óvulos, no caso dos homens, tem uma declaração no caso de útero de substituição um documento escrito é, abrindo mão né, é, de toda a parte legal, então tem todo documentos por trás disso e hoje é muito mais fácil fazer o registro dessas crianças.
0: É, e até o registro de nascido vivo, né? É importante ressaltar isso, né? Que no registro de nascido vivo, elas têm que as enfermeiras no caso têm que pegar a documentação para fazer o registro de nascido vivo no nome dos dois pais aí. E para as mulheres, Carol, como que funciona o registro?
1: No caso das mulheres, elas também vão pro é, também recebem o documento, né, do da clínica de reprodução assistida. É, e aí também, quando elas vão fazer o registro, elas levam esse documento. É, antes precisava ter um comprovante de, de casamento, né de união estável, que agora não precisa mais. Então, só com essa documentação elas conseguem fazer o registro sem dificuldades, sem grandes dificuldades sem, e sem envolver o doador de espermatozoide, mesmo que tenha sido um, um parente conhecido. né nada burocrático, né? Uhum. Deve ser assim. Muito bem. <risos>
0: E aí, sobre casais trans, com trans. Carol, me fala um pouquinho sobre as opções de preservação de fertilidade. Perfeito.
1: Então, para pessoas trans, né, a gente precisa sempre conversar sobre essa questão da preservação de fertilidade antes da gente começar os tratamentos, seja a cirurgia, seja tratamento hormonal. Quando a gente tá falando de mulheres trans que vão usar estrogênio, eventualmente fazer cirurgia, mas mesmo que não faça cirurgia. Quando a gente tem o uso de estrogênio, ele vai prejudicar muito a produção, pode prejudicar muito a produção de espermatozoide. E é uma, uma alteração que, quando acontece, muitas vezes ela é irreversível. Então, antes da gente começar a usar a, a terapia com estrogênio, a gente precisa sugerir, a gente precisa considerar fazer o congelamento de espermatozoide, fazer o congelamento de algumas amostras, para que, se no futuro, essa mulher deseje é, ter filhos com o seu próprio material genético, né, é, não tem essa surpresa, tem a opção de ter uma amostra guardada, amostra congelada para fazer ali a inseminação introterina ou fertilização in vitro ou tratamento que que optar ali, dependendo da parceria que a pessoa tiver ali, se, se vai estar tá uma parceria com uma pessoa que tem útero ou ovário, se está parceria com outra pessoa que, que também tem é, testículo, pênis, e aí a gente vai seguir similar ali aos tratamentos que a gente comentou aqui, de casal homofetivo masculino e feminino quando a gente está falando de homens trans, né o uso da testosterona ali ela não vai afetar a reserva ovariana e os óvulos então a gente não tem tanto essa essa pressa, né, de antes de começar tem que fazer o congelamento de óvulos é, mas a gente sugere porque para fazer um congelamento de óvulos ou para pensar em passar por uma gestação a gente vai precisar parar o uso de testosterona e quando a gente para a pessoa pode voltar a menstruar voltar a sangrar e às vezes isso gera um incômodo então a gente coloca isso também para pessoa, para homem trans, antes de fazer o uso de hormônio e aí a pessoa decide se acha que vale a pena congelar antes ou não. É, se a pessoa vai passar por cirurgia, né, gonadectomia, retirada do testículo, retirada dos ovários por algum motivo, aí a gente também sugere porque, né, a gente retirou ali e não vai conseguir depois utilizar mas também assim, nem todo casal com uma pessoa trans vai precisar de um tratamento de reprodução assistida, se a gente tem um casal que uma pessoa tem útero ovário, outra pessoa tem pênis testículo e que tem espermatozoide, né, às vezes mesmo usando o estrogênio, é, tem ainda lá espermatozoide, né, ou às vezes não tá usando o estrogênio, né, pessoa trans não precisa usar hormônios, mas esse casal pode tentar engravidar espontaneamente em casa vale a pena passar por uma avaliação pra gente avaliar se tá tendo produção de espermatozoide, fazer o espermograma, Ver se tem ali uma chance mesmo de engravidar espontaneamente. É, para a pessoa que está usando testosterona, para avaliar essa parada da testosterona, porque para engravidar não pode estar tá usando, né? Ali é, até por questões de afetar o feto e também quanto é, a testosterona ela não vai bloquear 100% da ovulação então é até uma questão de que para quem não está tentando engravidar precisa de um método contraceptivo mas para quem está tentando engravidar a gente pede para parar a testosterona para não ter um, um efeito no feto e também porque vai voltar a ovular mais regularmente então não é todo casal, vai precisar de uma avaliação médica idealmente sempre antes de de, de, de passar pela gestação né de começar a tentar mas nem sempre a gente vai indicar tratamento é, mas acho que vale a pena... Essa conversa é uma conversa que tem que acontecer... Idealmente, antes da gente começar o hormônio... Antes da gente pensar em cirurgia... E nem sempre é fácil... Porque a, a pessoa que não começou o processo de transição ainda... Que quer fazer o processo e não começou ainda... É, às vezes não, não, é difícil ter essa perspectiva da vida pós-transição... Assim, A pessoa vive muito para aquele momento... Para resolver aquilo... né? Para começar o hormônio... Para ver a mudança no corpo... A mudança no tratamento... Que recebe das outras pessoas... Se apresentar de uma forma diferente... E a gente, como médico, tem que parar e pensar: olha, não, mas vai vai ter vida depois disso. E se em algum momento você pensar em construir família, ter filhos, etc., é, é legal ter essa questão da amostra congelada até para ter opção no futuro. E se no futuro não usar, ok, mas né, você vai ter outra vida, a dinâmica vai mudar muito. Acho que vale a pena ter essa amostra e, e ter a opção, né? Exato. E,
0: e isso eu acho importante você dizer, Carol, porque assim, é quando a gente olha as pesquisas de questionário, né, de quando você coloca a opção de 50% a 70% decidem por preservação. Né? Seja mulher trans ou homem trans, acabam decidindo. Então, quando a gente consegue informar isso, às vezes a opção é mesmo, ah, não, vou fazer acho que antes de começar a transição hormonal, justamente porque parar, no caso do homem trans, parar a transição, isso pode trazer questões, voltar né, a ter as questões psicológicas e
2: é, E a preservação vezes, da fertilidade, a, vou falar da preservação e congelamento do sêmen, é um método muito seguro. É como a Carol falou... Pode ser que você não use no futuro... Mas é importante que você saiba e esteja muito bem orientado com, rela, orientado com relação a isso, né, deixa a sua amostra congelada, mesmo que você não use no futuro, é um procedimento seguro, o espermatozoide, ele pode ficar congelado aí por tempo indeterminado, se você decidir e não tiver, quando você decidir, sim, ter um filho com seu material biológico, pode ser que você não tenha mais o seu material, o seu espermatozoide, você tem lá guardado para seguir com um tratamento aí de reprodução assistida.
0: É, essa questão do, do tempo ainda. É importante, né? Porque é uma dúvida frequente, né? Quanto tempo o sêmen, o óvulo fica congelado? Ah, do banco internacional a amostra de 2014, né? Fê, que a gente já Tem. recebeu. É.
2: Até 2004 a gente já <risos> teve uso de amostra congelada em 2004 e teve gestação, enfim a gente vai ter na Semana da
0: Fertilidade um programa específico de preservação de fertilidade também. Vai ser é, Quero Engravidar, mas agora, congelamento de óvulos. E no dia 29, último dia, a investigação da fertilidade e a fertilização in vitro e as taxas de sucesso. Então, convido vocês para continuar acompanhando ali nossa Semana da Fertilidade, nossa primeira semana, que seja um sucesso e assistam, comentem, deixem suas dúvidas, que a gente vai responder suas perguntas no Instagram da Vida Bem Vinda queria agradecer vocês, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje e continuem acompanhando nossos programas, compartilhem esse vídeo, porque a gente vai deixar no canal do Youtube isso depois aberto, e compartilhem para quem vocês possam, que queiram saber mais informações sobre isso muito obrigada a todas
1: obrigada, obrigada gente, obrigada, gente.
0: Obrigada por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você também pode nos encontrar no Instagram, arte.academy, com Y no final, e arroba vida vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião e os comentários em qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenha gostado e até a próxima!